0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 381. Gracias por darle ese botón de play a descargarse descarga a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y un agradecimiento especial a la gente que nos sigue a través del Patreon, que escucha este programa con una semana de anticipación, gracias a el hecho de que es parte de la serie de Monday Night, porque nos toca hablar acerca del siguiente pay-per-view de WWF en el 97, que es In Your House, In Your House de febrero del 97, que siempre, como In Your House es un show de dos horas, es fácil de ver. El otro lado de eso es que a veces no se siente como un show que sea tan importante. En este caso es diferente porque estamos en el mes previo a Rosalminia, y además, luego de que Shawn Michaels perdió la sonrisa, estamos con un nuevo campeón mundial por coronarse en el Main Event, así que tiene consecuencias importantes para el show más grande del año en WWF. Vamos a ver qué fue lo que dejó entonces este In Your House, aparte de eso que tendríamos como cierre del show. Y para comentarlo está conmigo, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? Tú lo dices, es un show que sin duda, a, mira, a grandes rasgos... No es un buen show. Sin embargo, estamos, así es, camino hacia WrestleMania 13. Ah, yo sé que iban a decir esa rima. Luego, cada que todo el mundo dice cada vez que alguien dice el número 13. Yo sé. Basta, ¿ok? Basta. Sean maduros, muchachos, por favor. Yo sé que la gente de Patreon es madura. Y por cierto, qué es? agradecidos. Estamos con la gente de Patreon. Ustedes están escuchando esto precisamente una semana por adelantado. Si tú quieres escuchar esto por adelantado y además escuchar completo todos los programas de Monday Night, que por cierto, junto con el resto de programas exclusivos son más de 100 episodios, creo que ya llegamos, pasamos los 150 fácil, tal vez ya estamos llegando a los 200 programas exclusivos, quiero decir, pues también tienes acceso allí, son 5 dólares mensuales, ahora es el mejor momento porque estamos en inicio de mes, entonces ustedes rieguen la palabra del Patreon, los que ya están y los que no están, pues únanse y sean parte de esta secta entonces, sí, dije Zeta, no dije de decir Club. Entonces, sí, no, definitivamente es un show que a grandes rasgos, pues no me dejó, pues, muchas cosas buenas que decir. Sin embargo, tú lo dices, es el camino a WrestleMania. Es un show que tiene un gran Star Power en, en el cierre de, de, de en el event, ¿no? En el cierre de lo que es todo el evento. Pero pues, no deja ahí, pues, más allá, que quejas, ¿no? Realmente del de, de resto de la de la cartelera, pero estamos ya dibujando lo que es, insisto, la cartelera de WrestleMania, que me, me pareció muy interesante porque viéndola, ¿sabes que Me puse a pensar que si este show fuese hoy en día y estuviese en esta situación en la que están actualmente de, de tener a su campeón lesionado y toda la cosa, tal vez las decisiones cambiarían un poco, pero ya lo hablaremos en cuanto lleguemos a eso del main Event, pero bueno, por mientras, pues, ¿por qué no empezamos? Bien, vamos con In Your House, Final Four,
0: que es el subtítulo y el nombre también del combate que sería el main event. Empezando con Mark Mero contra Liv Cassidy. Liv Cassidy, que recuerdo hizo un buen combate la última vez en un paper view también con, Funk, con Flash Funk, que no esperábamos y estuvo bien. En este caso, pues no es tanto así. Mero tiene fuegos artificiales en el ring. Cassidy ni tiene entrada, es como... Eh, un jover que entra durante el inicio del show Y que ya está en el ring esperando a, al oponente Cuando eso no pasa normalmente en un pay per view Pero aquí está Cassidy bofetea a Mero al inicio Mero responde y toma el control casi intenta lastimar la pierna de Mero en un poste Pero Sable interviene para evitarlo casi ataca la rodilla izquierda de Mero y toma el control casi Cassidy aplica una figure four Y la gente hace como el woo Sable le acerca la cuerda a Mero para que rompa la llave Cassidy amenaza Seibol afuera, Seibol lo bofetea, Mero luego le salta encima en un tope, Mero derriba casi en el ring y remata con la Wild Thing para llevarse la victoria.
1: Pues, ¿qué más o sea, ¿qué puedo decir yo de esto? Estamos hablando de Marmero, un hombre que ha perdido bastante momentum, por desgracia, con Liv Cassidy. Liv Cassidy, que siento que no lo he dicho lo suficiente, si es que no lo he dicho en absoluto, pero... Está en el top 5 de, pero es nombres de luchadores. Ever, ¿no te parece? Como, <risa> imagínate, Leaf. Entonces todo el mundo, Leaf, Leaf, Leaf. O sea, ¿cómo coreas su nombre? No se puede. O es como también, ¿cómo se llamaba? El que Tom Maggie, Tom Maggi, que es el que luchó con Bret Hart y Bret Hart lo hizo lucir como que iba a ser sí, Kenny Omega en los s ¿te acuerdas? Eh? <risa> pero, pero, o sea, ¿cómo coreas? Maggie Maggi, o sea, no se puede. O sea, lo siento, mal nombre. Al Snow, pues sería mucho mejor. Igual se si inventaría un cántico para evitar que la gente cogiera su nombre, ¿no? Aún así. Um, y sí, es lo que te digo, ¿no? O sea, creo que ya del inicio del opener me pierde bastante. Son dos nombres que, por desgracia, no han aportado demasiado en tiempos recientes. Lift casi ya. Ni siquiera es un tipo con bigote, ya poco más, ¿sabes? Y Marmero, pues aquí siento que hubo algo interesante, que es el hecho que estamos, estamos viendo como un poco una nueva imagen de él y de Sable. Esto no se, tra se transmite, digamos, en un tour o en un cambio realmente de personalidad, pero es una nueva imagen. Y honestamente creo que Al Snow casi es tan buen base que hubo combinaciones que salieron muy bien, sin embargo fue como... Uno de esos combates, bueno, estábamos hablando de, del teu tuyo antes de grabar aquí, de rompiendo el face, ¿no? Es de esos combates que te dicen, wrestling decente, hit nulo, básicamente fue así, ¿no? Es como algo que estuvo decente, sin embargo, pues, más allá del final, el público no tuvo nada de interés en este combate, y digo el final se interesaron porque era el final y porque a pesar de todo, Mar Mero es alguien que como Babyface sí si puede lograr algo bueno, puede lograr pues de nuevo algo decente, entonces ahí reaccionaron con su victoria pero más allá de eso, pues te deja ver lo un poco interesante que es la baja cartelera de WWF Sí es lo que fácilmente se llama un combate de ruo y poco
0: más no era como para ponerlo en un pay-per-view y que fuera un combate... Importante en no un show grande ni nada. Era solo para que Marmero se llevara una victoria y se ve más a Sable ahora interviniendo últimamente, no solamente en este combate. Así que toma un poco más de protagonismo en el personaje, en, la, en el acto, en la presentación de Marmero, que veremos que tome más importancia seguramente en el futuro cercano. Pero sí, poco más más allá de una victoria para Mero y ver qué hacen con él después. Kevin Kelly entrevista a Psycho Seat en backstage. Dice Sid que tendrá la chance de recuperar su campeonato, ahora que es el inicio de una nueva era en Monday Night Raw. Va a recuperar lo que es suyo. Y ya sabemos, eh, Sid hace la promo y la mitad no se escucha porque lo susurra, así que no les puedo decir mucho más de lo que dijo.
1: Es que, es insisto que es una promo de Samoa Joe. O sea, es, ya, a ver, otra vez, todos hagamos una promo de Samoa Joe. Un grito amenazante y luego, Así, toda la mitad de la promo es así o sea no puede ser no y sabes Por qué lo menos en el caso un de clave
0: no sé con Cite es
1: peor aparte yo
0: me imagino que el tipo que está manejando el audio debe ser una pesadilla saber si porque uno si ve shows de WWE en general hay gente que habla un poco más bajo que otra gente no al micrófono y cuando eso pasa la gente que está a cargo del audio sube el volumen para que se escuche cuando habla cierta persona lo baja pero con es una pesadilla porque no sabes si subirlo o bajarlo, ¿no? Mejor lo dejas al medio y que no se escuche ni, ni muy fuerte ni muy bajito.
1: Ab Abre los ojos, va a gritar rápido, súbele. <ríe> digo, bájale. <ríe> y luego termina subiéndole y no grita. Entonces, como que la pesadilla, ¿no? No, o sea, sí, te entiendo. Eh, o sea, es Sid, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Eh, nos burlamos mucho de, de Psycho Sid en este programa. Eh, en el fondo lo queremos muchísimo porque nos entretiene bastante eh, yo sigo sin entender el fenómeno la, la manía, la psicosis que es Sid pero pues ahí está y al, al final de todo pues él tenía que estar aquí en este show en, en la, de alguna forma, creo que hubiera estado igual pues bueno eh, que no sé, tuviese un combate o algo, puede hacer un squash muy fácil, yo hubiese preferido eso a hacer alguno de los combates que vimos en la baja cartelera, al menos eh, pero bueno, tenía que tener esta promo sin duda para también hacer algo de hype para lo que será el combate de la noche siguiente que va a ser la defensa por el campeonato mundial en donde él va a arbetar a quien salga o quien salió como campeón aquí en el, en el show entonces pues bueno, eh, más allá de lo que nos podemos burlar y la promo de los Samoa Joe pues eh, tenía que cumplir su papel Sid, en esta ocasión y lo hizo
0: El siguiente combate es Goldas, Flash Funk y Bart Gunn contra la Nation of Domination, Farouk, Sabio Vega y Crush. La Nation entran por la tribuna como si fueran de Shield. Farouk toma el micrófono antes del combate, pero Goldas lo golpea antes de que pueda hablar. Sacan a la Nation y Flash Funk le salta en un plancha desde la tercera cuerda. Funk luego le aplica una super huracán rana a Sabio en una esquina. Funk salta otra vez sobre todos afuera, pero lo detienen. Dominan a Funk. Funk evita un doble área de Farouk y Sabio con una voltereta. Bart hace el comeback. Le aplica un bulldog desde la esquina a Farouk, pero Crash le aplica un leg drop en la nuca. En medio de mucho caos, hay mucha gente que entra y sale y como que no hay orden en el combate. Farouk termina cubriendo a Bart para llevarse la victoria.
1: Aquí algo que me gustó fue que just, justificar de cierta forma que todos los baby faces estuviesen involucrados aquí, no fue simplemente un equipo random de baby faces, que a ver, es un equipo random de baby faces, porque Flashbone, Golders y quien el otro, en eh, es como que si, o sea, ¿no? en, en un escocés, un irlandés y un inglés entran en un bar, ¿no? O sea, es como que es esto, ¿no? Pero supieron justificarlo porque todos habían estado involucrados de alguna forma allí en algún combate con la Nation of Domination, que es un grupo que está tomando cada vez más forma. Creo que está tomando forma, aún así le falta propósito, le falta historias, aparte de la que tienen siempre con Ahmed. Ahmed tal vez podría haber estado en este combate, no sé por qué no lo estuvo realmente, eh, con, no sé, pudo haber reemplazado a, a Bargón, ¿sabes? Y el pin se lo puede haber llevado Flash, si quieres. O sea, ¿qué hace ello? Algo por el estilo. Pero querían que la victoria fuese aquí de la Nation. Querían que como grupo se vieran fuerte. Entonces hacen esto. No lo discuto. Eh, y bueno... Eh, se llevan esta victoria sobre Bar que está haciendo todo el combat, que yo insisto, cada vez que veo a Barco yo digo, este tipo es enorme, o sea, míralo, es gigante, o sea, tiene más, tiene más músculos que, qué que, que, que sé yo, que yo, eh, problemas, ¿sabes? O sea, es demasiado. Entonces te digo, es como que visualmente impresiona, pero luego, pues, por desgracia, no es, más allá de eso, pues, mucho que ofrecer, ¿no? En ningún aspecto. Eh, Hubo algunas cosas que salieron bien, las intervenciones de Flash estuvieron bastante buenas y es interesante lo over que está Gold como babyface ahora con el público eh, ciertamente insisto, le falta una historia le falta algo, pero creo que ya estamos dirigiéndonos precisamente con su siguiente aparición durante el show aquí la Nation consigue una victoria pues que les, les viene bien, después de todo como grupo necesitan pues verse fuertes y bargones es perfectamente sacrificable entonces, hey, pues está perfecto por mi lado, simplemente pues tal vez esto lo hubiésemos podido tener en un Raw y no en un Pay Per View pero vaya, estoy pues ya poniéndome piqui en, en ese caso, ¿no?
0: Sí, me gustó al menos la dinámica, porque creo que como dices es una, es un combate que si bien es un 3 contra 3 y es el típico combate que como que está ahí para hacer tiempo antes de las rivalidades importantes funciona, porque los babyfaces también vienen como con un pleito con la Nation y al menos es entretenido un poco de ver pero claramente el combate fuerte va a ser a Met otra vez contra la Nation, contra Farouk y por eso no estaba acá, porque lo están guardando para cuando llegue ese momento de que tengan el combate y ya quiero que llegue el momento en el que entre Dilo Brown y saquen a Crush no creo que sería bastante mejor para los combates de la Nation Doc Hendricks entrevista a Stone Cold Steve Austin en Backstage Austin recuerda que eliminó a Bret Hart, Undertaker y Vader en el Royal Rumble. Ya les ganó una vez y lo hará de nuevo. Dice que todos en la gerencia tienen una conspiración contra él, pero garantiza que hoy saldrá
1: como campeón de WWF. Una buena promo de Austin, ciertamente no una de las más destacadas, porque también es un discurso que ya lo hemos oído escuchar, ¿no?, de, yo gané el Royal Rumble, etcétera, etcétera. Bret Hart, te odio por razones que no me voy a molestar en, en pues, eh, ampliar. Y pues, eh, Taker es esto y Beber es lo otro, ya, ya, ya. Entonces, es como que poco más que se pueda decir. Sin embargo, es bueno ver que precisamente tienen la confianza de poner a Austin en, en esta posición en la cual siempre está hablando. Y eso me gusta mucho porque es algo que habíamos dicho desde hace varios meses atrás: que es que. Claro, están dándole el King of the Ring o lo que sea, pero no estamos viendo a Austin ahí en televisión haciendo cosas, eh, estando presente frente a las cámaras y ahora finalmente está en esa posición, le están dando esas oportunidades, entonces cosas como esta pues pasan muy desapercibido porque es como que, ah, pues sí, los, los del May ven teniendo una promo, pues normal, ¿no? Es lo de siempre. Pero el hecho de que Austin esté recibiendo esto, creo que este, no debe rescatar. Entonces, vaya, es bueno por ese lado, a pesar de que no haya sido tampoco lo más reseñable, digámoslo.
0: Luego tenemos el combate por el título intercontinental de WWF. Rocky Maivia contra Hunter Hearns Hemsley. Hunter se lleva a Rocky a la lona y se burla dándole golpes a la cabeza. Rocky luego lo lleva a una esquina y le hace lo mismo. Hunter abofetea a Rocky, Rocky le da uno más fuerte Hunter hace que Rocky se golpee en la barricada y tome el control Hunter aplica un chin lock y apoya los pies en la cuerda ahí para que el referee eventualmente lo descubra Rocky atrapa a Hunter en otro small package, así como en Raw, pero cuenta en dos Rocky hace el comeback, se escucha una reacción mixta del público que ya hablamos que hay algo de odio para Rocky Maivia, a la par que también hay gente que lo apoya todavía Rocky aplica su DDT con Hero, que no queda tan limpio, como lo haría más adelante en su carrera. Goldasta aparece para distraer a Hunter en la rampa. Rocky aprovecha para aplicar un back suplex con puente y se lleva la victoria. Luego Golda se queda mirando a Hunter desde afuera del ring. Y de pronto aparece una mujer, muy musculosa, que no identifican quién es, pero sabemos que es China que sujeta a Marlena en una llave al cuello. La seguridad se la termina llevando. Marlina queda lastimada, Goldos se la lleva preocupado y... Es un momento impactante, ¿no? De una, un ataque bastante fuerte de parte de esta mujer tan impresionante, China, a Marlina en Ringside.
1: Y bueno, de este combate puedo decir que es un poco mejor, no, no necesariamente un gran combate o un buen combate, es como 0.5 mejor que, que el combate que habían tenido en Rock, que fue donde Rocky se coronó. Y aquí en esta ocasión... Creo que salió mejor por el hecho de que Rocky estuvo pues mostrando un poquito más de lo que estaba entrenando, literalmente. O sea, es, es alguien muy verde que precisamente está probando cosas y aquí se ve su finisher ahora es diferente. Aquí no fue este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el shoulder del breaker. breaker que hace, uh -huh. sino... Sí, sino que hace este, esta suplex con puente, por ejemplo, y este DDT que también tú mencionas, que sería pues movimiento de, de firma, ¿no? Um, Aún, aún así es un combate que tampoco tiene demasiado que ofrecer. Triple, Triple H supo manejar los tiempos, eso se lo reconozco, y hubo spots que precisamente creo que fueron lo suficientemente heels, eh, pero no fueron lo suficientemente Triple H para que desviaran el combate y se volviese algo aburrido. Y hago ese comentario, quiero aclarar, porque es algo que ya he comentado antes de combates de de Hunter que es que se va por este dominio súper metódico tan, 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 tan largo que no lleva nada con algunos high spots allí posicionados, pero que no, no terminan siendo pues los, los combates más interesantes, o más emocionantes. Entonces aquí en este caso creo que no se, no permitieron que eso fuera así, pero de nuevo, entre la reacción mixta, el hecho de que Rocky todavía está muy verde y no fue ser lo suficientemente variado, es un combate pues que estuvo bastante meh. Rocky, ciertamente, viéndola acá, pienso que, bueno, qué gran oportunidad, ¿no? Es alguien que le dan el campeonato intercontinental y que va con todo desde muy temprano. Pero es alguien que no tiene esa preparación aún, que no tiene esa experiencia y no tiene esa, pues sí, esa veteranía, ese colmillo para poder llevar... Esta responsabilidad, el hecho de estar siendo un campeón dentro de WLUF, un, un título bastante importante, además. O sea, si a esas listas que siempre hacen de, de ranqueando a los que, por cierto, son muy buenas, esas me, me encantan la de rankeando a los mejores campeones intercontinentales de peor a mejor, esas son mm. muy buenas, por cierto. Eh, si hubiesen rankeado eso en el 97, Rocky estaría de último o de los muy últimos, porque precisamente es algo que no, no es, simplemente estaba listo para esta oportunidad sabes eh, compáralo pero aparte lo a poner con, el título
0: intercontinental dime. además es un título que normalmente es el título de los workers o al menos en algún tiempo lo fue no excepto es, es con Kiton Man que también fue campeón pero o Ultimate Warriors no pero pero sí es como el título secundario de la gente que de pronto le mete un poco más a la acción en el ring y Rocky Maivia está recién en ese proceso de mejorar entonces no cumple con el perfil de un campeón que tiene que imponer eso de ser alguien que, que de pronto destaque en, lo, en el aspecto in-ring y por eso se queda bastante atrás. Este combate sí estoy de acuerdo en que fue un poco mejor porque el anterior era precisamente Hunter dominando para que Rocky ganara el título de manera sorpresiva con un small package. no En este caso fue un poco más igualado con Rocky siendo el campeón, entonces un poco más de, de protagonismo tuvo, pero aún se ve que está bastante por detrás de Hunter en cuanto a lo que puede ofrecer en el combate mismo.
1: Sí, bastante. O sea, yo lo comparo, por ejemplo, con Drew McIntyre. Drew McIntyre, para el que no lo recuerde, pues había llegado y había sido como señalado desde un inicio, no, el elegido, ah, Vince McMahon lo eligió, va a ser una estrella, Hall of Famer, eh, va campeón mundial y la verga, ¿no? y resulta y gana el campeonato intercontinental bastante, bastante promo y para haber ganado el campeonato intercontinental muy temprano el tipo está haciendo un campeón que está llevando sus defensas está teniendo pues cosas interesantes que había hecho un buen trabajo tanto en televisión como en pay-per-views entonces es alguien que está listo para la, la responsabilidad a pesar de que tú puedas quedarte un poco choqueado porque carajo es el campeonato intercontinental de WWE y qué, qué, qué cosa tan grande, ¿no? pero el tipo está pues teniendo un buen desempeño a pesar de ser, entre comillas, un rookie, al menos en un rookie dentro de WWE, eso sin duda. Entonces, te digo, es algo que choca mucho en el combate, eh, lo comparas como defensas del campeonato intercontinental que hemos tenido en el pasado y sin duda sí es como que, wow ¿qué, qué pasó aquí? No? O sea, eh, cómo está el título hace un año cambió mucho a cómo está... Hoy en día, hace un año estábamos con Razor Ramón y Goldust, ¿no? Haciendo sus cosas, yendo hacia una historia importante, hacia Alves que luego terminó cambiando. Y ahora tenemos a Rocky, que es un Rocky, precisamente, que es alguien que está bastante verde. De pronto le quita el título a Hunter, y Hunter ya está encaminándose con esta historia, con China, que hace su debut, y con Goldust, que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que, pues, es interesante, sin duda, el cómo se plantea. Pero me resulta extraño que no sea por el título, que no está el título involucrado. Eh, entonces es curioso por ese lado. Y hablemos de China, China que, bueno, obviamente dejó su marca dentro de, de la industria. Aquí vemos su debut, que me tomó por sorpresa. Y primero yo quiero mencionar, porque en verdad quiero rescatar mucho de eso, de que habíamos visto semanas atrás a Jacqueline Moore y cuando la vimos fue como que, wow, qué mm -hmm. diferente, ¿no? Es como la, la manager musculosa, ¿no? Y hasta interviene en el combate, y el público reaccionó bastante bien cuando, cuando terminó en el combate de Kevin Sullivan, no me acuerdo contra quién, y, y vaya, o sea, fue como bastante novedoso y pues precisamente WWF ya estaba pues, pensando en una respuesta para ello, y dicen, ah, pues China, ¿no? Que en su momento, pues, esa es algo que están resistiendo, o se hacer eh, Hunter ha comentado esto más de una ocasión que precisamente él estaba pujando por tener a China eh, tanto él como China fueron entrenados por la misma persona, Killer Kowalski, y pues entonces ahí también una conexión. E intentamos con Mr. Hughes en Royal Rumble, si te acuerdas, eso no funcionó. Y ahora tenemos a China, que está muy bien, o sea, creo que está. Pues a ver, este, esto de, de la guardaespaldas musculosa mujer es muy interesante, ¿sabes? Entonces creo que China es la mejor de todos los tiempos en hacer este papel, y nada, o sea, eh, a pesar de que me gusta, me gusta bastante, pues, ya sabes, eh, Jacqueline Moore, y, bueno, es, es interesante ver el inicio de eso, vamos a ver si esto nos lleva a un combate en WrestleMania, qué va a estar en juego, cuál va a ser la historia, eh, eh, precisamente, hacia dónde la dirigirán, por lo que es esto, creo que vaya, se plantea una forma interesante, al menos tiene mi atención, eso Sí.
0: Mm. Sí, me pregunto ahora cómo van a manejarlo de China, pero fue un debut bastante impactante, así que ya al menos ese factor lo tienen y por lo que sabemos del paso del tiempo y lo que significa para la industria, ahora verlo paso por paso seguramente será interesante viéndolo en ruo semana a semana. Kevin Kelly entrevista a Vader y Paul Bear en Backstage. Vader dice que la boca de Austin lo va a meter en problemas. No cree que Brett sea el mejor y va a ser que Undertaker descanse en paz. Bear dice que Vader ya ha destruido a Taker, Brett y Austin y hoy saldrá como el campeón.
1: Es que me llama mucho la atención que Vader hizo casi toda la promo y fue muy gracioso que de pronto saliera de la nada el... ¡Oh, yeah, De Pulver. Como que, ah, sí, es cierto, él tiene un manager, ¿no? Vader, está, o sea, no es amigo que lo estuviese haciendo magnífico, pero estaba haciendo una promo. O sea, es una promo al nivel de Psycho Sid sin, sin, escúchalo muy bien, plot twist, sin los gritos y los susurros, solo los susurros, interesante, la de Vader, ¿no? En lugar de gritos así, ¿sabes? En vez de ser el, el big y men así de no es puro susurro interesante elección de Vader muy buena, y pues sí, ¿no? Hace, pues, ¿sabes? <ríe> Me da mucha risa como hace el Vader nací, como insisto, celebrando un gol, <risa> jugando FIFA, ya hemos dicho esto en el pasado eh, sí, o sea, interesante lección de estilo para su promo de Vader y, y pues nada, o sea, qué bueno que al menos se animó a ser parte de, de, esta, de este juego de las promos de todos los cuatro participantes del MIBM. y pues bueno al menos a mí me divirtió
0: Lo agradece también el tipo del audio que no tuvo que estar bajando el volumen Título de WWF de parejas, British Bulldog y Owen Hart contra Doc Fornas y Phil LaFon. el combate que no tiene justificación de existir, pero ahí está. LaFon tiene un momento de lucir bien al inicio. Owen patea a LaFon desde afuera y los campeones toman el control. Dominan a LaFon. LaFon atrapa a Bulldog en un sunset flip, pero Owen distrae al referee para que no cuente. Bulldog levanta a LaFon en su plex para que Owen salte en un crossbody desde la esquina. Bulldog y Owen discuten porque le sale mal una trampa y LaFon aprovecha. Bulldog sujeta a LaFon, Owen va por una patada giratoria, pero LaFon se agacha y el golpe le cae a Bulldog. Owen empuja a Bulldog, Bulldog lo derriba con un lariat. LaFon cubre a Owen, pero Bulldog rompe la cuenta. Furnas hace el comeback, le aplica un Frankensteiner a Owen. Bulldog al final levanta a LaFon para aplicarle el Power Slam, pero Owen entra a golpear a LaFon ahí con el Slammy. Furnas y LaFon ganan por descalificación, pero Owen y Bulldog sigan, siguen siendo los campeones. Y Bulldog le reclama a Owen luego del combate por haber intervenido cuando ya estaba a punto de ganar no quiere ni sujetar el cinturón que le pasan Clarence Mason está ahí para intentar que hagan las paces Bulldog incluso rompe el slammy, pero se van juntos otra vez así que todavía no hay eh, ese corte o ese conflicto que explota entre
1: los dos yo creo que tú lo resumiste perfectamente que otra vez estamos teniendo esto y se nota, es, es, es particularmente molesto porque, a ver, eh, una cosa es la típica crítica que hacemos de que no hay parejas, que qué sé yo, no hay historia, bla, bla, allí hay una historia, por supuesto, una historia de separación entre los campeones de parejas. Pero lo principal que me molesta de todo esto es lo flojo que es todo. Es simplemente, pues bueno, eh, Fornes y la font pues bueno pierden los combates individuales, bueno, pero retan en el, en el otro show, bueno, pero es, es que ganan por, es por conteo fuera, ah, ok, eh, ¿y por qué llegan acá? No, pues, eh, pues porque sí, ¿no? O sea, si tú todavía quieres justificarlo de alguna forma, dirías, ya, yeah. Fornes y Lafon están retando otra vez, pues porque la última vez que habían tenido una oportunidad, eh, no sé, hubo una lesión entre comillas de Owen y por eso hubo un conteo fuera y qué sé yo bla, bla bla bla, sin embargo ni siquiera se puede justificar cómo llegaron a ese primer combate en primer lugar tal vez la única justificación es que precisamente no hay otra pareja que puedan poner, otra pareja babyface que pueda retar a estos tipos um, y pues la historia es Owen y, y David, creo que ellos están haciendo un buen trabajo, como lo han ido manejando, muy sutil la gente está tomando partida por British Bulldog, precisamente, que es la intención. Después de todo, ya estamos pues confirmando, ya los he dicho, de que nos estamos dirigiendo a lo que será el campeón inter... Eh, no, 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 campeón europeo, ajá, eso mm. sí, de WLUF. Y que según Dave Meltzer, pues obviamente el, el candidato a ganarlo es British Bulldog, principalmente porque es el único europeo que tiene... <risa> El, el, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se sa sacan no? el campeonato de Maracay? Y yo, y, y todos, Ay, ¿quién lo ganará en Barcelona? No, pues eso ¿no? o sea, lo dan a Fede, no te imaginas. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Eh, el hecho es que, se, o sea, como lo venimos manejando, creo que ellos han hecho un muy buen trabajo, pero es que esto es relleno puro y duro. Además, es relleno puro y duro antes del MIBEN. Los disfrazas allí en, el, en la cartelera del View diciendo, uy, no, mira, campeonato intercontinental, campeonato de parejas, campeonato mundial, uff, no, o sea, esta cartelera, no, mira, este pico, este, este triple M event, pero es como que, pues nada, esto es relleno del más puro y duro, entonces, pues sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es una pena que la división de parejas en WLF haya decaído tanto, no estaba en su mejor momento meses atrás o hace un año, pero ahora está pésimo, Ahora sí no hay división y va a desaparecerla en cuanto pues aprieten el gatillo y terminen el grupo de, de British Bulldog y de Owen Hart. Entonces, pues sí, no no fui fan de esto en absoluto. Sí, lo mismo. Lo único que también puedo agregar
0: es que me hizo pensar esto este combate en algo. Hay gente que dice que CM Punk es un buen luchador, pero no es un atleta. ¿no? por algunas cosas que hace, que no son tan pulidas. no Pero hay que ver a Phil Afon, que ese tipo es el peor atleta que he visto, pero que es un buen luchador en el ring. Es como que se mueve mal, como que no vende bien, no acompaña los movimientos, corre raro, no pero al final es, eh, hace bien las cosas con, en su equipo con, con Doc Fornas. Es, es curioso. Eh, se ve bastante el, el contraste entre todos los demás y él. Tanto así que es un poco... Un poco sí de que está fuera, como que rompe un poco el ritmo con los demás, pero aún así cumple. Así que es un poco curioso ver a luchar a filafon Doc Hendrix entrevista a Undertaker en backstage. Taker dice que se está redescubriendo. Se acerca a la fuerza que dominó el inicio de los 90 en WWF. No habrá nada que los demás puedan hacer, más allá de rogar por sus vidas. Va por
1: el título y aniquilará a quien se ponga en su camino. Y bueno, en esta ocasión de nuevo, una buena promo de Taker. Creo que Taker ha sido interesante ver cómo... Estoy haciendo como un análisis de todas las promos, si te fijas, ¿no? Taker, ha sido interesante ver cómo se ha desprendido de todo lo que ha sido Paul Bear, ¿no? Esa imagen de ser el zombie que alguien hablaba por él y luego él pues ya hablaba, decía alguna cosa, ¿no? Aquí ha sido él dirigir su propio discurso, tener como su propia voz y eso ha sido un cambio refrescante para su personaje, sin duda ha sido algo diferente. Hay un cambio en el personaje de Undertaker y se agradece, ¿no? Después de todo, pues es una renovación, pues ligera, pero es una renovación al fin y al cabo. Entonces, creo que en esta ocasión hizo un buen trabajo, te digo. Eh, todos van a lo mismo, ¿no? De atacar a cada uno de los participantes y demás porque están, pues presentando un, un estilo diferente y una, un personaje diferente, una imagen diferente de lo que podría ser el, el campeón mundial de WLF si ellos ganaran el título. Y Vader aquí creo que hizo, insisto, un buen trabajo. Y, pues, bueno, al menos, pues, está interesante ver cómo ya nos hemos acostumbrado a ese Undertaker sin pulver, precisamente, y que está, pues, teniendo estas promos en las cuales él tiene que hacer el trabajo y tener que destacarse de esta forma.
0: Y luego antes del medio tenemos una entrevista de Kevin Kelly a Bret Hart, que era el que faltaba. Es un, una promo simple, dice que todos los oponentes son duros, pero no pondrá ninguna excusa y que ganará el mejor hombre que es él.
1: Y sí, tal cual, o sea, es como la promo más simple de todas pero es la promo babyface, es la promo que pues va así de sí, no, y voy a ganar, y porque soy el mejor, y qué sé yo, y les voy a probar que ellos no son el mejor. Esa o sea, va pues por lo básico, pero pues de nuevo, eh, Bret Hart, por desgracia, cuando no se está enfrentando a alguien que odia, <risa> no, no tiene ese fuego entonces <risa> en esta ocasión no hay nadie que él odie en, en este combate, bueno que yo sepa no igual y, y sí, pero pues precisamente no está teniendo pues este fuego, eh, baby face que, que a veces ha mostrado curiosamente y pues sí, aquí pues lo más sencillo pero para cumplir pues para dejar cierra esto para, para entrar al menú
0: Vamos ahora con el main event por el título de WWF, el Final Four. Bret Hart, Undertaker, Stone Cold, Steve Austin y Vader. El combate es una fatal four-way básicamente, pero con eliminaciones. Y además se pueden ir por conteo, sumisión o si son lanzados por encima de la tercera cuerda, hacia afuera como el Royal Rumble. Vader le quita la silla a Howard Finkel en ringside para golpear a Taker. Taker le patea la silla en la cara. Vader sangra de la frente. Y hay bastante caos en el ring. Parece que no tienen muy practicado esto de las Fatal Four Ways, por ejemplo, de que salga uno y dejen a dos en el ring para repartir la acción. Así que la cámara también se pierde cosas porque está buscando lo que pasa dentro y fuera del ring. Austin aplasta a Vader entre las gradas metálicas afuera. Se lanzan por todas partes. Brett se va a pelear con Vader cerca del público. Sid mira el combate en backstage. Brett sujeta a Austin en ringside para que Taker lo golpee. Vader va por un moonsault, pero Taker esquiva. Taker y Vader se ahorcan mutuamente con un cable por ahí. Brett y Vader intercambian golpes. Brett lo derriba con una patada baja. Taker lanza a Austin por encima de la tercera cuerda, pero Austin se sujeta y cae en el filo del ring. Parece que se lastima la rodilla y Brett termina eliminándolo. Paul Bearer golpea a Taker con la urna cuando está fuera del ring. Brett le aplica un gran superplex a Vader. Luego encaja el sharpshooter, pero Taker rompe la llave por algún motivo. Austin regresa para golpear a Brett afuera Lanza a Brett de cabeza contra un poste Y lo mete de vuelta al ring Vader prepara la Vader bomb Pero Taker lo empuja para hacerlo caer Afuera del ring y eliminarlo Taker aprovecha que Brett se distrae con Austin Le aplica un choque slam Lo levanta para un tombstone Pero Austin jala desde afuera Para impedirlo, no sé por qué Es como que se bloquean cosas que no deberían Porque al final es por eliminaciones Además Austin odia a Brett porque no deja que Taker lo mate? Brett y Taker golpean a Austin en el filo. Brett levanta a Taker para hacerlo salir por encima de la tercera cuerda. Y se lleva la victoria. Así que Brett Hart es el campeón de WWF otra vez.
1: Bueno, decir primero sobre la parte de, de acción. Me tomó por sorpresa que las eliminaciones fueran así. Eh, tal vez yo no presté atención, o tal vez no fueron lo suficientemente claros, yo creo que habrá sido más lo, lo primero, ¿sabes? Pero aún así es un combate novedoso precisamente porque está presentándonos a cuatro nombres muy grandes que sí está pues teniendo como esta esta estipulación que cambiaría para bien en el futuro, pero por mientras es la que es, y termina siendo aún así novedosa. Además que es una estipulación que permite proteger de cierta forma a todos los involucrados y pues nos ayuda a tener algo de orden porque es un combate que se llama mucho de, al estilo clásico, al estilo al menos de los años noventas. Hoy en día, si lo comparas con... ¿Te acuerdas cuando John Cena, AJ Styles y D Ambrose lucharon por el campeonato mundial de WWE? Uh -huh. Que fue un combate que fue como... No, a ver, tengo un mejor ejemplo. Ahí te va. Eh, la, triple, la Triple Threat de de The Shield, que fue un combate en el que era combinación, 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 y luego fulano hace lo otro porque ya está yendo hacia las cuerdas y entonces reacciona a la otra persona. O sea, tiene una química bastante marcada, sin duda, pero era muy bien este, planeado de principio a fin. En esta ocasión no fue así, esto suficientemente fue un brawl de todos fuera del ring, yo te ataco a ti, ahora tú me atacas a, a mí, ahora tenemos este choque de ah, los babyfaces están atacando, ahora qué pasará, no, mira, es cada uno por su cuenta y ya luego pasamos al ring donde vamos a las eliminaciones. Um, no fui particularmente, eh, particularmente fan del inicio que estoy mencionando, pero pues después de todo es un combate que tiene mucho star power, insisto que el público toma bastante bien. Eh, cuando es la eliminación de Austin, la gente lo recibe bastante bien, o sea, no, bastante bien me refiero de que reaccionaron pues con mucho ánimo que, wow, eliminaron a Austin, ¿sabes? como que eh, Brett está más cerca de ganar el título porque la gente está queriendo que, que Brett ganara básicamente, ¿sabes? Eh, y eso pues, pues te digo, fue interesante eh, y también con la eliminación de, de Vader, que hasta la cámara tiembla y todo. O sea, así fue como que mierda, ¿no? O sea, es Hart contra Undertaker por el título, ¿no? O sea, como que me mucha emoción. Creo que fue un combate que estuvo muy bien dirigido. Eso me, me dirigió desde la parte audiovisual, quiero decir. Entonces, estuvo muy bueno por esa parte, insisto. Eh, y sí, o sea, es un main event que no es como... Un combate necesariamente destacado por Spots o algo por el estilo, pero es un combate que demuestra un punto fuerte que tiene WLF, que sabe manejar estos nombres y ponerlos aquí arriba, pero muy a la par. Vader ha, ha cogido bastante fuerza y no se sintió fuera de lugar acá. Austin es alguien que ya está pues, posicionado aquí. Y Taker a veces está en historias en la baja cartelera, en la media, en la alta, ha retado por el título, luego baja para... Tener una realidad ahí muy de su estilo. Pero lo pones acá de vuelta y no pasa nada, ¿sabes? Y Bret Hart es alguien que ya ha sido campeón mundial antes. Que ya estamos pues acostumbrados a verlo en esta posición. Y que a la gente recibe muy bien su victoria. Y a lo que iba al inicio, que te estaba diciendo que esto hoy en día creo que sería buqueado de forma diferente. Es porque justamente estaba pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado si Shawn Michaels... Si estuviésemos en el 2022 y Shawn Michaels o el campeón mundial queda lesionado. Y, ¿sabes? Estuve pensando y so pensando ahí como que, que, que hubiesen hecho. Y muy probablemente, yo creo que le hubieran dado el título a Austin para que un mes después Pred Hart ganara el título, ¿sabes? En WrestleMania. Es algo que veo como, pues, como decir, sí, pues obvio, van a ser, harían algo así. No, no estamos como... Muy lejos de eso, es algo que se ha repetido antes, es algo que hemos visto esa situación ocurrir, entonces como que es algo que hubiese pasado. Entonces me descuadra bastante ver cómo están repartiendo esta cartelera, porque sin hacer spoilers esto va a seguir cambiando. O sea, no claro. piensen que esto definió cómo va a ser WrestleMania, para nada. Pues esto va a seguir cambiando. Entonces, ¿cómo distribuyeron todos esos events que se aquí y aquí, luego fulano teniendo este combate? O sea, es bastante extraño, es una lección interesante de parte de WWF. ¿Sabes qué me hace por... pensar? ¿Cómo es diferente ahora ¿Sí? el hecho de que
0: en WWE últimamente, en los últimos años, ha acostumbrado que cuando va a tener un combate grande en Rosalvinia, por ejemplo, tiene que ser lo más grande de todo, O sea, no puede ser solamente Goldberg contra Brock Lesnar, sino que tiene que haber un título de por medio. O Cena contra The Rock, por ejemplo. O Roman contra Lesnar, tiene que ser con los dos títulos, ¿no? Por ejemplo. En este caso, la rivalidad más fuerte de la empresa en estos últimos meses ha sido Bret Hart contra Steve Austin. Y si tuviéramos la filosofía de la actualidad, como lo dices, en 2022, ese sería el camino, ¿no? Vamos a darle el título, ya sea a Austin o a Bret, más posiblemente a Austin, para que se le aumente algo más a la rivalidad lleguen a Resolminia y que Brett gane y sea su gran coronación y qué sé yo pero en este caso es diferente dicen, bueno, Brett y Austin son una rivalidad o tienen una rivalidad en la cual ya tienen suficiente hit y están suficientemente over y es suficientemente llamativa como para que no les haga falta el título de por medio y vamos a darle el título a alguien más que ya vamos a hablar de cuando lleguemos a Resolminia de cómo se resuelve eso para que se alimente otra rivalidad u otro combate. Y así la cartelera se llena de una manera un poco más satisfactoria, ¿no? con más combates fuertes en lugar de solamente apostar por uno. Porque WrestleMania hay que venderlo y hay que venderlo con varios claro. combates, no solamente con, con una rivalidad. ¿no? Así que es un cambio de filosofía que es interesante también de, de poder revisar.
1: Becky Lynch, cuando, cuando ganó los dos títulos en WrestleMania, ¿te acuerdas? Que, que todos estábamos como que, bueno... No podían, no simplemente entender Rounder Rousey versus Becky Lynch y Charlotte versus Asuka, ¿no? Sino, no, no. no. Sí. Charlotte también tiene que estar allí, ¿sabes? Ahora es por ambos títulos, ya, o sea, ya, ya, ya. Ambos títulos también. Es como que, bueno. O sea, metiéndole más y más y más, ¿no? Eh, y aparte, Rounder Rousey está haciendo shoot en Twitter. Es como que, ah, bueno, o sea, <ríe> ya metiendo todos estos elementos, ¿no? En la sopa. Um, sí, o sea, te digo, es, es interesante cómo, cómo cambia esa filosofía. Y bueno, para efectos de lo que es este show, insisto, no fue un buen show, es un show que tuvo pequeñas cosas rescatables, debut de China la historia que avanza con Owen y con British Bulldog, este Mayben, sin embargo, el resto no me estaba, no me estaba dando algo, y este Mayben pues al menos sí que me estaba pues, ofreciendo algo sin duda, entonces pues nada, es un... Una lucha que estuvo con mucha star power, que el público recibió muy bien y que al menos como sirve pues deja algo positivo. Y ya nos confirma que para el próximo Monday Night vamos a hablar entonces de Bret Hart defendiendo el campeonato mundial de WWF en contra de Psycho Sid Es un combate que ya ha ocurrido, ha ocurrido en todo caso con Sid siendo el campeón. Ahora pues será Bret en ese papel y pues veremos qué, qué onda con eso. Pero pues a ver, ¿no? ¿Qué tal...? ¿Cómo siguen cambiando el camino hacia WrestleMania? Eh, ya en este, en este año WrestleMania no es la montaña rusa, sino el camino hacia WrestleMania, es la montaña rusa, ¿no? Básicamente, entonces vamos a ver qué, qué tal y pues mientras pues lo seguiremos esperando aquí en Monday Night. Pero lo que fue este show, sin duda, pues insisto, no fue un buen show, pero nos deja ahí con una nota alta para lo que será pues los shows que quedan camino, los programas que quedan camino hacia WrestleMania
0: sí, al menos estuvo interesante el Main Event y yo sé que Bret no llega campeón a WrestleMania, pero no tenía muy claro cómo iban a manejar esto, así que me sorprendió la victoria de Brett. no me lo esperaba así que al menos eso también fue impactante para mí viendo el Main Event, estuvo interesante verlo por ese lado y como ya dices, continuaremos con este camino hacia WrestleMania con la revisión de los shows de Monday Night Raw y también vamos a continuar obviamente con Nitro de camino a su siguiente show en Super Brawl, así que estaremos con eso en Monday Night para que nos puedan acompañar en el Patreon. Así que bueno, es un In Your House, como regularmente son, no demasiado potentes, pero que nos dejan cositas para seguir viendo cómo sigue lo que hace WWF ahora en este cambio que ya se ve cada vez más en su producto. Y veremos cómo sigue todo de camino a WrestleMania. Así que estaremos la próxima semana, Walter, para hablar de Roy Nitro y ver cómo sigue esta competencia en el 97 de las Monday Night Wars.
1: Creo que es, es un programa que hicimos en menos de una hora, así que bien por nosotros, una palmadita ahí, porque lo hicimos bastante bien, hay que seguir es, haciendo esto, o sea, ya estamos hablando de shows de dos horas cada semana, muchachos, o sea, esto va a seguir inventando, o sea, confíen en mí, cuando Nitro haga shows de tres horas va a ser el infierno, ah. pero bueno, uno tiene que hacer est estas cosas, ese es el tipo de cosas que hay, que hacemos, y que nos, nos sacrificamos por ustedes, la gente de Patreon. Ahora les estoy hablando a la gente de Patreon, que ustedes saben que están aquí en mi corazón. Y si ustedes quieren estar en mi corazón, pueden hacerlo, simplemente pagando 5 dólares mensuales en el Patreon de Barcelona, que insisto, es el mejor momento del mes para eso, porque es el inicio de mes. Patreon siempre te cobra a inicio de mes, sin importar cuándo te suscribas. O sea, si tú te suscribes el día 30, el primero te están cobrando otra vez. Entonces, no, 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 ustedes eviten eso, suscríbanse el, a inicio de mes, así les sale mejor. Pueden ver todo este contenido y pues también estar al pendiente de todo lo que se viene. Que insisto, les pues vamos hacia WrestleMania, hacia super Superbrawl, se vienen unos views entonces fuertes. 1997 va a estar bastante movido, ya lo sabemos, por es los spoilers de nosotros ser del futuro. Y pues nosotros seguiremos haciendo pues cosas. Ya estamos camino hacia el, el verdadero no, ya pasamos, de que estoy hablando eh, vamos camino hacia, hasta, hacia lo que es cierre de año en, en WLUI, también pues vaya, cosas que están ocurriendo en general en, en EIW, también ahora con este cambio dentro de WLUI en la parte creativa, pues vamos a ver si de pronto Paulina y, y Andrés sí. seguirán pues teniendo motivos de, para reírse en, en STI 2.0 o si la cosa cambiará, qué sé yo Va a estar interesante y nosotros pues vamos a estar, pues, por supuesto, al pendiente de ellos y surfeando esa ola de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo del wrestling. A todos ustedes, un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.